0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Update von Was jetzt? dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, den 2. Mai. Nicht wie angekündigt mit Ole Pflüger, dafür mit ihm. Nichts anderes als der Judensterb.
1: Ihr. Und deswegen treffen wir uns hier zum Petersberger Klimadialog. Ihm. Ich halte den Dialog
2: für das richtige und geeignete Mittel in einer Demokratie.
1: Und wieder mit mir Konstanze
0: Keins. Und der Redaktionsschluss, wie immer 16 Uhr.
1: Werbung
2: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten. Wir suchen Lösungen für diese Herausforderungen. Am 19. und 20. März auf der digitalen Europakonferenz von Handelsblatt die Zeit, Tagesspiegel und Wirtschaftswoche. Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de
0: Eigentlich ist Boris Palmer nur der Bürgermeister von Tübingen. Und das nur, das meine ich nicht respektierlich. Ich finde Tübingen toll, war öfter mal dort. Aber Palma ist für einen schwäbischen Kommunalpolitiker doch sehr präsent auf Bundesebene. Zuletzt am Wochenende nach einer Migrationskonferenz in Frankfurt. Da hat er das N-Wort verwendet und hat sich danach sogar noch dafür gerechtfertigt. Er meinte, ja, wenn man ein falsches Wort sage, dann sei man schon ein Nazi.
1: Von einem einzelnen Wort. Und, dann, und dann wisst ihr alles über den Menschen.
0: Jetzt will er sich eine Auszeit nehmen und er tritt bei den Grünen aus. Und spätestens seitdem, seit gestern, geht es wieder in halb Deutschland um Boris Palmer. Das ist immer die gleiche Masche, sagt Nils Markwart, Redakteur im Kulturressort bei Zeit Online und darüber will ich mit ihm sprechen. Hallo Nils. Hallo. Man könnte ja auch einfach sagen, okay, dann tritt halt dieser Oberbürgermeister da aus Tübingen einfach zurück. Warum bekommt Palmer überhaupt so viel Aufmerksamkeit? Ich glaube, das hat
2: zwei Gründe. Zum einen, weil Palmer mittlerweile so eine Art politischer Ich-Unternehmer ist, der eben auch Diskurse mitprägt, unter anderem ja auch auf Social Media, auch außerhalb der klassischen Medien also. Und zum anderen aber, weil ich glaube, dass sich bei Palmer bestimmte Muster zeigen, bestimmte Diskurse und Debattenmuster, die eben nicht nur ihn selbst betreffen, sondern die gewissermaßen exemplarisch sind. Also die sich beispielsweise auch bei Sarah Wagenknecht, Thilo Sarrazin, Hans-Georg Maaßen zeigen und gezeigt haben. Und es besteht vor allem darin, dass es so eine Art Obsession mit dem Gegenteil gibt. Also, dass immer das Gegenteil gemacht wird von dem, was erwartet wird. Zumindest was äh, das Parteibuch betrifft, was ähm, erwartet wird. Also, man kennt das von Sarah Wagenknecht, die sich äh, permanent quasi gegen die eigene Partei stellt. Bei Boris Palmer ist das eben ganz ähnlich. Und bei Boris Palmer sieht man eine politische Strategie, die im Prinzip immer darauf hinausläuft, äh, bestimmte Dinge ins Gegenteil zu verkehren. Also, Um ein Beispiel nur kurz zu nennen, ähm, er sitzt in den Talkshows und äh, hat aber diese Aura der Dissidenz, also als ob er irgendwie ein mundtoter äh, Dissident wäre. Oder die guten Menschen sind die bösen und die böse Menschen, wenn man so will, sind die eigentlich die guten und die realistischen. Und dieses Muster ähm, bedient Boris Palmer ziemlich stark.
0: Ich frage mich vor allem aber auch erstmal, warum? Also wenn ich jetzt immer das Gegenteil von dem mache, was alle von mir erwarten, äh, dann bin ich hier wahrscheinlich ziemlich bald nicht mehr Podcast-Redakteurin.
2: Genau, das geht nicht für jeden, aber ähm, für manche geht es eben, weil das Gegenteil zu machen von dem, was man erwartet, zumindest im politischen Kontext, also Erwartungen gemessen an der, wie gesagt, an dem Parteibuch, ähm, dann erzeugt das erstmal Differenz und Differenzen erzeugen wiederum Aufmerksamkeit. Also äh, wenn man so will, ist die Paradoxie dieser ganzen Geschichte bei Palmer, bei Wagenknecht, aber auch bei anderen, ähm, dass sie eigentlich permanent Identitätspolitik in eigener Sache betreiben. Also gerade diejenigen, die ja kaum eine Gelegenheit auslassen, um äh, zu betonen, wie zerstörerisch und schlimm so Identitätspolitik im Allgemeinen ist, äh, betreiben eigentlich genau das. Also es geht sozusagen äh, darum, selbst sozusagen die Andersheit äh, zu beglaubigen und zu sagen, ich bin anders als meine Parteifreunde und deswegen äh, habe ich die Aufmerksamkeit verdient. Äh, also äh, will sagen, dieses, ich nenne das jetzt mal so, politische Geschäftsmodell von Palmer und Wagenknecht, das würde nicht in dem gleichen Maße funktionieren, wenn sie nicht in diesen Parteien werden, an denen sie sich permanent reiben. Weil das im Prinzip eben der Thrill oder das Besondere ist, was dann eben ja den Unterschied oder die Differenz ausmacht, die wiederum dann interessant wird. Und das ist, wenn man so will, das Modell, das funktioniert, wie gesagt, nicht für jeden, aber wenn man sich zu so einer Art parteipolitischen Rebellentum entschlossen hat, dann kann das sehr wohl funktionieren. Das hat es lange bei äh, Palmer beispielsweise auch. Jetzt ist es offensichtlich ähm, zumindest erstmal zeitweise an das Ende gelangt.
0: Ich wollte gerade sagen, jetzt hat das wohl äh, zu weit getrieben. Er hat sich zwar entschuldigt auf Facebook mittlerweile, aber man muss ja schon auch sagen, es ist äh, nicht seine erste umstrittene Äußerung. Gewesen. Also findest du, dass diese Entschuldigung überhaupt glaubhaft sein kann, also auch wieder mit seiner Strategie im Hinterkopf?
2: Also ich wäre grundsätzlich immer geneigt dazu, Menschen auch erstmal ähm, zu glauben und sagen wir mal, Entschuldigung auch erstmal ernst zu nehmen und nicht so sofort einen Reflex zu haben, äh, das kann nicht stimmen. Äh, dennoch bin ich in dem Fall, äh, habe ich in dem Fall so ein paar Zweifel, weil man sieht eben, diese Verkehrung ins Gegenteil, die ich vorhin schon erwähnt habe, die sind selbst wieder in dieser Entschuldigung drin. Also er sagt nicht, ich entschuldige mich dafür, dass ich vielleicht sogar ungewollt äh, den Holocaust relativiert habe was man mindestens so lesen kann, ähm, sondern er sagt, das äh, würde ich nie machen, so wie es kritisiert wird.
0: Danke für das Gespräch, Nils.
2: Dankeschön. Mich überzeugen die Argumente der letzten Generation nicht.
0: Sagt Bundesverkehrsminister Volker Wissing und spricht über die letzte Generation. Heute hat er sich mit einigen Aktivistinnen und Aktivisten der Gruppe getroffen, hat davor auch noch mal betont, dass er für Straftäter null Toleranz habe, aber dass es eben wichtig sei, in den Dialog zu kommen. Und er hat vor allem eine Frage mitgebracht.
1: Ähm, Warum
2: man wenig fordert und ähm viel Blockade
1: betreibt.
0: Erst heute Morgen hat die letzte Generation in Berlin wieder Straßen blockiert. Laut Polizei gab es über 20 Aktionen in der Stadt. Nach dem Gespräch dann heute Nachmittag mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat die letzte Generation aber ein positives Fazit gezogen. Sie will ihren Protest zwar fortsetzen, aber sagt, das heutige Gespräch mit dem Verkehrsminister war menschlich respektvoll und äußerst ergiebig. Ja, ein Folgegespräch soll es dann Mitte Mai geben. Das hat man heute vereinbart. Mit dem Protest aber geht es erst mal weiter.
1: Wir wissen um die Klimakrise. Wir wissen auch, dass wir nicht genug tun, um diese Klimakrise in den Griff zu bekommen.
0: Was also tun, Frau Baerbock?
1: Deswegen treffen wir uns hier zum Petersberger Klimadialog. Ministerinnen und Minister aus mehr als 40 Ländern, um an Lösungen zu arbeiten. Der Petersberger Klimadialog ist keine normale Konferenz, wo man sich am Ende auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigt, sondern der Petersberger Klimadialog ist eine Arbeitskonferenz.
0: Arbeitskonferenz bzw. Vorbereitungstreffen für die COP, die Weltklimakonferenz, die Anfang Dezember in Dubai stattfinden wird. Heute und morgen sitzen die Vertreterinnen und Vertreter also beim Petersberger Klimadialog in Berlin zusammen und sie wollen vor allem ein Thema diskutieren, nämlich den Ausbau der erneuerbaren Energien.
1: Es gibt Länder wie Deutschland, aber auch andere Länder auf dieser Welt, zum Beispiel Kenia, die klar und deutlich sagen, wir wissen, was die Lösung der Klimakrise ist, nämlich saubere Technologien, erneuerbare Energien. Und wenn wir die massiv ausbauen, insbesondere auch in Afrika, dann können wir gemeinsam dafür sorgen, dass wir doch noch auf den 1,5-Grad-Fahrt kommen. Nach Außenministerin Annalena Baerbock hat
0: auch Sultan Al-Jaber gesprochen. Der Industrieminister der Vereinigten Arabischen Emirate ist das. Er ist aber nicht nur Industrieminister, sondern auch Chef des staatlichen Ölkonzerns. Und spätestens an der Stelle wird es jetzt für viele Kritiker und Kritikerinnen problematisch. al also, Jaber ist nämlich auch designierter Präsident der diesjährigen Weltklimakonferenz. Ja, kann ein Ölmanager das Klima retten? Greenpeace jedenfalls sagt, nee, das ist so, als ob ein Umweltbundesamt vom Chef von VW geleitet würde. Was noch? Es ist Sonntag. Kurz nach Mitternacht auf einer Brücke in der niederländischen Stadt Groningen ein verlassenes Auto. Es muss kurz davor gegen einen Pfosten gefahren worden sein. Da sind sich die Polizisten vor Ort jedenfalls sicher. Im Auto ein Führerschein. Auf dem Foto ein Mann mit blonder Strubbelfrisur und blauer Krawatte. Geburtsdatum 19.06.64. Ablaufdatum merkwürdig. Der 12. Dezember 3000. Der Name noch merkwürdiger. Boris Johnson. Okay, ich löse unseren True-Crime-Einschub. Hier mal eben auf. Der britische Ex-Premier war Sonntagnacht nicht in den Niederlanden. Der Führerschein, eine Fälschung. Und zwar von einem betrunkenen Mann, den die Polizei später in der Nähe des Autos gefunden hat. Er ist festgenommen worden und die Polizei hat auf Instagram gepostet. Unglücklicherweise sind wir nicht auf den Trick reingefallen. Und das war's von was jetzt an diesem Dienstagnachmittag. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Falls Sie eh am Handy hängen oder am Computer, schreiben Sie uns gerne Anregungen, Feedback, Kritik an was Morgen früh begrüßt Sie dann meine Kollegin Elise Landcheck. Ich, Konstanze Keinz, sage Tschüss und bis bald.
2: dass man in Tübingen wahrscheinlich, wenn man da in der Gegend ist, dann, dann ist er ja auch viel unterwegs. Aber äh, wenn man nicht in Tübingen ist oder eben auf solchen Konferenzen oder Talkshows, wird es vielleicht auch schwierig. Ähm, aber nee, ich persönlich äh, noch nie.